0: Era así una vez un joven llamado Daniel que creía en los falsos gurús del fitness. Hoy, ese mismo chico les dice, no mamen, ya déjense de estupideces. Este es Entrena como Monstruo, el único podcast en español destinado a potenciar a 3 millones de atletas. Episodio 5. Comenzamos. No hay razón para vivir si no puedes hacer peso muerto. La mejor rutina es la que se va a adaptar a tus necesidades y tus objetivos El entrenamiento de fuerza es la base para toda la disciplina deportiva Usa la retracción escapular Entrena la fuerza Es imposible concebir una vida sin entrenamiento de fuerza ¡Monstruos! Hacemos monstruos ¡Monstruos! Ya es el episodio 5, qué emoción Qué emoción Qué rápido estamos avanzando. También ya estamos a días de terminar el primer mes del año. Ya casi se nos va enero. Una lástima. Espero que sigan progresando en sus entrenamientos. En sus objetivos deportivos. Espero que todo vaya muy muy bien. Si no si no están progresando. Si esto no, no está avanzando. Entonces no pueden llamarse atletas. Y mucho menos pueden llamarse monstruos. Déjenme comenzar este episodio con una pequeña historia, una pequeña historia que, que me mueve, que me hace sentir muchísimas cosas. Acompáñenme más o menos al, al 2012, eh, cuando todos creían que el mundo se iba a terminar. ¿Recuerdan el 2012? Bueno, ese no es el punto. Estamos en el 2012, un niño llamado Daniel, o sea yo, eh, tenía solo 14 años de edad y pesaba 122 kilos un niño pesando 122 kilos no manches en este momento en ese momento más bien estaba muy mal muy mal y lo reconozco ahorita peso 118 kilos entonces pero pero fíjate la diferencia fíjate la diferencia tengo 23 años y me dedico a una disciplina en específico. Y aún así estoy este, buscando bajar un poco el porcentaje de grasa. En fin, estamos con el niño de, 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 de 14 años pesando 122 kilos. En ese momento da un giro a la historia y acepto que nunca tuve una cultura de la alimentación adecuada. Mis papás no tenían el tiempo de educarme en ese aspecto, es más, ni siquiera ellos tenían la cultura, no tenían herramientas para transmitirme. Pensaban que pues, estaba bien porque comía mucho, entonces lamentablemente tenían la idea de que pues estaba bien. Nunca fui una persona que saliera a jugar, que practicara algún deporte, prácticamente todo el día me la pasaba encerrado. Recuerdo mis tardes encerrado en la casa. No tenía espacio para jugar, para, para moverme. Estaba todo el día en la computadora. Era un niño pegado en la computadora, videojuegos, etc. Un día, por diversas cuestiones, por diferentes situaciones, decidí empezar a, a bajar de peso. Dije, ¡hasta aquí! Y empecé a cambiar. Y, y quiero poner una comilla en la palabra cambiar... Por una sencilla razón. No tenía ni puta idea de qué hacer. Para mí fue fácil empezar a ver videos. Y sacar recomendaciones de internet. Y todo lo que veía lo ponía en acción. Entonces, ¿qué tuve como resultado? Lesiones. Una lesión en la rodilla izquierda. En la cadera. Una mala alimentación. Llegué a un punto donde ya no comía nada, donde mi dieta se basaba en tomar 10 litros de agua al día y nada más. Eh, comía, si acaso, un pedazo de, de carne y hasta ahí toda mi alimentación. Los fines de semana recuerdo que sí si comía de manera normal, o sea, si había desayuno, había comida y había cena, pero entre semana, es decir, de lunes a sábado, solo comía una pieza de pollo, un pedazo de carne y 10 Litros de agua. Ah, y mascaba chicle todos los días. En fin, después de un rato eh, bajé de peso. y sí, bajé muchísimo. ¿Cómo no vas a bajar? Pues dejas de comer. Pero tuve problemas. A raíz de eso también tuve problemas gastrointestinales. Y bueno, anorexia. Mi cuerpo después ya no aceptaba eh, la comida. Y llegó un punto en el que ya no pude sostener esta alimentación. Fue prácticamente... Un año el que estuve comiendo así, un año. Y pues nunca tuve una cultura. Empecé a comer de nuevo muchísimo y subí de peso. Siempre he fluctuado así en mi, en mi alimentación hasta que empecé a practicar una disciplina. Hasta que estudié todo este mundo. Pero bueno. Con esto quiero empezar a contarte cinco verdades que me hubieran gustado saber cuando era un novato, cinco verdades del, del fitness, cinco verdades del entrenamiento que me hubiera gustado saber cuando yo inicié, si yo hubiera tenido la oportunidad de conocer esto créanme que no hubiera desperdiciado muchos años de mi vida y no hubiera tenido muchísimos problemas que ahorita estoy pagando, y bueno, vámonos con la primera verdad la primera verdad del, del fitness, del entrenamiento, es que los cuerpos de revistas solo se tienen un día. Daniel, ¿cómo es que se tienen solo un día? Sí, el cuerpo del modelo fitness que tú miras en las portadas de revista o en los concursos de culturismo, ya sea de hombres o de mujeres, se preparan, o sea, esos cuerpos se entrenan durante un año aproximadamente para conseguir volumen, o sea, que estén musculosos los atletas. Y después definición. Eh, o sea, bajar el porcentaje de grasa del cuerpo. Además, se deshidratan para que todavía se note más el músculo. Se ponen su aceitito y su pinturita para brillar. Bueno, toda esa preparación eh, se moldea el cuerpo, se trabaja el cuerpo solo para estar al 100 el día de la competencia o el día de la sesión de fotos. Por salud es contradictorio mantener ese cuerpo siempre. Además de que no es posible mantener un porcentaje de grasa bajo y volumen alto, estar haciendo entrenamientos pesadísimos y llevar toda la vida que un, de, un atleta este, de culturismo lleva para su competencia, es imposible mantener todo el año. Hay partes eh, en, el, en el año donde el culturista va a comer más, va a comer menos, va a entrenar más, va a entrenar menos, etc. Ya vimos lo que, todo, lo que tiene, todo lo que conlleva la preparación física. Entonces, esta estética se logra para estar al 100 en la sesión de fotos o en una tarima. Uy, uy, por cierto, en las portadas de las revistas, en las fotos, obviamente se utilizan softwares de edición para corregir ahí algunas cosillas en las en las pictures, en las fotografías, <ríe> y que el cuerpo se vea todavía más estilizado. Entonces, esos cuerpos solo se alcanzan por un día. Esa es la verdad número uno. Verdad número dos. Las dietas que vemos en internet o la que los influencers fitness nos comparten no funcionan. Y estarás diciendo, Daniel, no manches cómo no van a funcionar, que no ves cómo está esa chica, cómo no ves cómo están esos chavoitos preciosos. <risa> monstruo, monstruo. Esos planes de alimentación funcionan para las personas que la están presentando. Si yo llego y te digo, esta es mi alimentación para tener más fuerza, y es alimentos que me preparo para ser muy fuerte, etc. Te presento mis platillos, cómo preparo la comida, qué hora como, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú lo haces, a ti no te va a funcionar. Si tú no tienes el cuerpo del influencer, si tú no tienes su genética, si no realizas el mismo entrenamiento, si no tienes el mismo objetivo que la persona que está presentando su dieta, no te va a servir. Y lo hago muy despacio. Porque me gusta, cuando uso ese tono, me gusta recalcarte las cosas. No te va a funcionar si la, si la persona que está presentando la dieta no tiene las mismas condiciones que tú. Y para que dos personas sean iguales en todos estos aspectos, está muy cabrón. Y esto es muy común, ¿eh? De hecho, yo también lo llegué a hacer. Veía videos con el título, esta es la dieta que... Eh, no sé, esta es la dieta de inserte el nombre de cualquier influencer o artista. Y con esto mantiene su, su figura de diosa griega. Yo también llegué a ver esos videos. Lo abría con emoción. Y en el desayuno te dicen, ah, no como nada. En la, en la tarde nada más como una cara de huevo. Y medio gajo de naranja Este en la noche para no pecar. Y ya, con eso tengo la figura que todos envidian. Yo lo hacía. Yo lo hacía. Recuerdo muy bien que en las olimpiadas de... Oh, fue creo en el 2000... No recuerdo muy bien el año pero en las olimpiadas de, creo que era Beijing, ajá, en las de China, me parece que se fueron en esas, hicieron un reportaje especial sobre la dieta de Michael Phelps. Y te decían, no, oh, Michael Phelps se levanta y come en la mañana una pizza y después no sé cuántos gramos de pasta y en la tarde ah, oh, se echa una vaca entera. O sea, muchísima comida. Entonces yo decía, ah, él está haciendo ejercicio, entonces puede comer esa cantidad de... De alimentos, no manches, está súper genial. Imagínate comer tres putas diarias y espagueti y muchísimas cosas, bla, 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 bla. Puta, me fui con la finta. Y también empecé a, a comer de más. Después, les conté hace rato, tuve una etapa de anorexia y después empecé a comer muchísimo por este tipo de cosas. Porque no sabía que esa dieta. Michael Phelps no la podía tener todo el año, sino nada más en la etapa donde estaba compitiendo, nada más en los Juegos Olímpicos durante ese mes, porque necesitaba mucha energía para sus competencias. Pero hasta que no lo estudié, no supe. Me costó muchísimo entender que esos planes de alimentación no eran para mí. Y lejos de ayudarme, solo me estaban haciendo daño. Entonces, las dietas y también las rutinas ¿eh? que vemos de otras personas, son para ellos, no para nosotros. Continuamos con la verdad número 3, y ya se los había mencionado. El entrenamiento debe de ser individual, gradual y escalable. ¡Ay cabrón! Ahí te va. Mira, con este punto me puedo llevar mil episodios del podcast, hacerte una película de 8 horas o lanzarte un curso, pero lo voy a resumir en esto. Un entrenamiento bien programado para un novato, para una persona de ya con experiencia entrenando o un atleta ya profesional de top, tiene que ser diferente y individual. Cuando eres novato llegas al gimnasio y comúnmente este, ves a los chavos que están haciendo sus sentadillas, sus preses, están haciendo este, ejercicios con la mancuerna y dices, wow, estos dudes ya son masters. Cuando se es novato, jamás, escúchame bien, cuando se es novato, jamás tienes que hacer los movimientos que los demás hacen. Y te voy a decir por qué. Porque tu cuerpo no está acostumbrado a realizar los movimientos. Cuando tú llegas al gimnasio y ves al chavo pro, toma mal, piernas, tacos de, trompo de tacos de pastor. Dices, güey, está cargando un chingo de peso. Un disco de 20 por lado. Pero para ti es mucho. Entonces tú quieres llegar y hacer la misma sentadilla, la chingada. No puedes. Tu cuerpo tal vez no está acostumbrado a hacer sentadillas. Y si está acostumbrado, tal vez no está acostumbrado a cargar ese peso. Puedes hacer sentadillas, sí, pero tiene que haber variantes. Y de plano, si no sabes hacer el movimiento, tienes que empezar por algo más sencillo. Por eso la tarea, la primera tarea de un entrenador con un novato, es evaluar su capacidad física, su capacidad motriz. Sí, así como lo escuchas. Debe hacer una evaluación motriz. Determinar cuáles son los movimientos que te corresponden. Debe aprender de tu, de tu cuerpo. Y después con esta información puedes pasar a ejercicios más complejos, los que ya, los ejercicios clásicos. Pero cuando el cuerpo ya se sepa mover de manera adecuada. Antes no. Y ojo. Si tu entrenador no te está evaluando, no llega, es el primer día y te dice vámonos a hacer uno, dos, tres, cuatro ejercicios y se acabó, pum, pum, vete a tu casa, está haciendo algo más. Un peso muerto. Todos conocemos el peso muerto. Pero ¿por qué evaluar un peso muerto? Voy a determinar si tienes la movilidad en la cadera adecuada para que tú puedas hacer un peso muerto. Si tienes un rango de movimiento, si puedes hacer el rango de movimiento completo sino ver hasta dónde puedes llegar porque llegas hasta ahí que te hace falta y yo tengo que... bueno el entrenador tiene que... bueno si entrenas conmigo pues tengo que hacer Tengo que adaptar, hacer que tu cuerpo se adapte. Ya sabemos por qué es individual, ya sabemos por qué es gradual y ahora ¿por qué es escalable, Daniel? Porque un, un entrenamiento no te puedes... no puedes estar en el mismo punto siempre. Tienes que llegar de punto A a punto B. Siempre. Tienes que estar creciendo progresando, si no está progresando en tu entrenamiento, ese entrenamiento no te está funcionando. Entonces, tú debes armarte de herramientas para decir, oye, güey, me siento estancado, no estoy progresando, me voy a cambiar de entrenamiento. Tengo que cambiar de entrenamiento porque este no es para mí. Por eso debe también de ser escalable. Y con esto nos vamos a la siguiente verdad. Verdad número 4. Los suplementos no son necesarios. Cuando empecé mi canal, ya hace un año, uy, qué rápido se nos fue. En eh, 2020 empecé a, eh, mi canal. Empecé a compartir todo esto que sé con ustedes. Los conocí. Bueno, cuando empecé mi canal, eh, decidí ayudar a 3 millones de atletas. Pero me propuse no hablar de suplementación. Simplemente porque no es un tema que me apasione no, no causa la sensación de satisfacción hablar de suplementos como cuando hablo de entrenamiento como cuando hablo de alimentación pero pues lo tengo que hacer porque es necesario y es que los suplementos eh, entran en algo, en un grupo de cosas que se llaman ayudas ergogénicas eh, ¿qué son las ayudas ergogénicas? son cosillas que te van a ayudar a alcanzar tu de... bueno te va a alcanzar tu objetivo deportivo, te van a ayudar en el desarrollo deportivo. Y pues ahí está la clave. Son ayudas. En ningún momento te dicen son pastillas mágicas. En ningún momento dicen son el interruptor para alcanzar tus objetivos. Simplemente son ayudas. Los suplementos están sobrevalorados. Y creo que el suplemento más sobrevalorado de todos es la proteína. Seguimos creyendo que la proteína es el polvito que te pone mamado. Pero no, no manches. El polvo de la proteína te va a ayudar a cumplir tus niveles pues, de este macro cuando no puedas alcanzarlos solo con comida. Por ejemplo, y solo es un ejemplo, ¿eh? Tú necesitas 100 gramos de proteína diaria. Si esos 100 gramos los alcanzas con medio kilo de pechuga de pollo, está bien, tú decides si te comes el medio kilo de pechuga de pollo. Si no te gusta comerte el medio kilo de pechuga de pollo, entonces puedes comer a lo mejor 250 gramos y el restante lo vas a completar con la proteína. Es así como funciona. La proteína es una, es una ayuda donde puedes alcanzar requerimiento proteico la proteína en polvo ok creo que vamos vamos a poner otro ejemplo a ver necesito 50 gramos de, de proteína diarias, un atleta ah bueno puedo comer dos pechugas de pollo una lata de atún y este alubias o frijoles y con eso al alcanzo. Ah, sabes que este ¡híjole! es que yo comí mis dos pechugas y ya comí frijoles, pero ya estoy llenísimo, ya no me entra más carne, ya no me entran más leguminosas. Entonces, ah, bueno, me faltan 30 gramitos de proteína. Pues me echo mi polvito. Y así estoy alcanzando mi requerimiento. Pero bien puedes alcanzar tu requerimiento con solo comida. Entonces, la proteína no es el polvo mágico que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Así es como funcionan los suplementos. Te ayudan, pero no son la verdad. Y por último... La verdad, número 5. Los resultados no van a pasar de la noche a la mañana. Y conforme avancemos, iremos caminando más lento. Así es. Te lo voy a explicar con, con un ejemplo. Imagínate que te levantas temprano para ir a un parque de diversiones. Llegas al parque. Te quieres subir a la montaña rusa más grande. Entras al juego. Y en el camino de vallas donde se hace la fila para para subir, pues caminas muy rápido al principio, chan chan chan. Ya después de unos metros y a punto de llegar al juego, ahí es donde está la cola de gente y es empiezas a avanzar más lento, más lento, más lento, más lento. Entre más llegas al juego, pues empiezas a avanzar más lento. Bueno, así pasa con el progreso. Cuando inicias en el mundo del fitness, los primeros cambios aparecen después de unas semanas. Y recuerden, los primeros cambios que aparecen son neuromusculares, ok. Después ya empiezas eh, a, a tener cambios físicos eh, de manera rápida. Bajas de peso, aumentas tu fuerza, eh, mejoras tus habilidades psicomotrices. Pero ya después de un rato te entrenando, empiezas a bajar de peso de manera más lenta, ya no adquieres fuerza a la misma velocidad. A lo mejor al principio subías un kilo en tu movimiento principal o bueno, en algún movimiento por sesión. Ya después de unos años entrenando, ahora empiezas a mover, a, a aumentar un kilo, pero por temporada, es decir, un kilo por año. <risa> bueno, así es esto. Y esto pasa por una razón. Entre más cerca estés de tu límite genético, vas a empezar a ir más lento. Por eso al principio, puta, cambios rápidos, empezamos a bajar de peso. Y, y entre más empezamos a bajar, más lento, más lento se vuelve la pérdida de grasa. Más lento, más lento, más lento. ¿Ok? Pero no te preocupes. Para alcanzar tu límite genético, necesitas unos 6 añitos de entrenamiento. Entonces, no te preocupes. Ahora sí, monstruos. Estas fueron las cinco verdades del fitness. ¿Quieren más? Ok, ok. Para que vean que los quiero, mis dudes, mis monstruos, les voy a dar los cinco consejos monstruosos. Ay, cinco y cinco son diez, diez consejos. Bueno, son cinco. Eh, cinco consejos sobre las cinco verdades del fitness. Verga. Punto número uno. El deporte se tiene que respaldar en una ciencia. Para saber la verdad se necesita conocer sobre la ciencia deportiva. Entonces, si quieres entrenar, si quieres alcanzar objetivos deportivos, también te va a tocar el estudiar esto. No solo es ir a hacer lo que el coach me diga. También estudia, métete, date una embarrada del entrenamiento. Punto número dos. Lo que vemos en la tele o internet no tiene mala intención. No creo que los influencers se levanten un día y digan, voy a subir un video con el afán de lesionar a las personas. Sin embargo, es la responsabilidad del consumidor verificar si lo que están subiendo los influencers o lo que ven en la tele es correcto. O sea, no veas mamadas en internet y mejor ponte a leer un libro de entrenamiento. Así de fácil, ese es mi consejo. Punto número tres: Todos los cuerpos son distintos. Por eso no debes replicar el entrenamiento de alguien más, y mucho menos la dieta. ¿Ok? Tú tienes unas necesidades, cumple tus necesidades, no las de otros. Punto número cuatro. Hay un juego que se llama aprendizaje infinito. Así como vas progresando en tus entrenamientos, debes aprender el porqué de las cosas. Y es algo que siempre te voy a recalcar. Es tu tarea. Y punto número 5. Encuentra un sentido profundo para entrenar. el sentido de entrenamiento. A muchos no les gusta hacer ejercicio. Pero lo hacen aún así. Aceptan que el entrenamiento no es la meta. Sino el medio. Y te toca a ti. ¿Quieres estar buenota buenote? Entonces para estar así debes de entrenar. ¿Quieres competir en powerlifting? El medio para llegar a tener un estado Bien chingón para la competencia, es el entrenamiento. ¿Quieres tener salud? El medio para conseguir la salud es el entrenamiento. El ejercicio es el medio, no la meta. ¿Entiendes? A veces lo visualizamos mal. y Creemos que el entrenamiento es el fin. Y por eso desistimos muchísimo. El entrenamiento es un medio para llegar a nuestra meta. No es nuestra meta en sí. Y ahora sí, monstruos. Si te gustó este episodio, apóyame compartiéndolo. Tampoco olvides seguirme en mis redes YouTube y Facebook como Hacemos Monstruos, Instagram Daniel 5HM y TikTok soy un monstruo 5. Queridos monstruos, ya me voy. Pero no me voy sin antes recordarles como en cada episodio hay que cargar al mundo en un peso muerto. Hacemos monstruos.